Welcome Pastor Raymond Nyotora Harjo dari AFJ Surabaya. Mulai. Tes. Apa kabar semuanya? Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. I still remember pertanyaan uh, Victa tentang tanya tentang sepatu apa sneaker. Saya jujur memang nggak nggak terlalu suka, cuman selalu dipilihin sama anak saya gitu aja. <laughs> Salah pergaulan lah kurang lebih gitu ya kalau pakai sepatu. Anak saya udah satu uh, 19 tahun, satu 16 tahun, so nggak uh, kerasa anak saya yang pertama udah kuliah. <laughs> Ya menjawab pertanyaan kamu, saya selalu dipilih anak saya sih, nggak pernah milih sendiri gitu ya. Jadi cepet-cepet penyanyak lah ya buat ini. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Tahukah anda hari ini ini setelah setahun tiga bulan pertama kali saya khotbah secara onset bukan di AFJF Surabaya tapi di ICC AFJF Bali. Saya tadi like. Can you imagine gitu ya, selama setahun lebih kita itu worship lewat online dan lain sebagainya. Just being sekarang ini benar-benar istilahnya saya benar-benar sampai berbes milih bahasa Jawanya, nggak ngerti ya. Sampai nangis-nangis, sampai terharu gitu ya. Melihat so beautiful, berikan tepuk tangan untuk para volunteer team and praise worship yang melayani. Kami di Surabaya nanti baru minggu depan, the first time, the first time kita hybrid service, kita... Uh, online dan banyak hal yang Tuhan su- sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya masih ingat gitu ya, terakhir kali saya khotbah di tempat ini itu Februari 2020. Februari 2020 dan ketika saya mendarat di Surabaya pada waktu itu, saya dengar tentang di telepon bahwa papa saya kena serangan jantung. Itu kurang lebih seminggu, dua minggu sebelum pertama kali Pertama kali uh, COVID-19 itu masuk ke Indonesia. Jadi saya merasakan, wow. Selama setahun, tiga bulan, berkali-kali kita bisa melihat. Saya selalu khotbah, selalu uh, selalu sering uh, dalam doa berkat mengatakan, engkau akan terus naik, tidak turun. Dan yang setuju katakan, amin. Tapi benarkah demikian? Seringkali pada waktu itu saya bilang, Lord, saya ini melayani Tuhan, gitu ya, benar-benar istilahnya. Tapi itu cukup mengagetkan. Tapi semua proses pada waktu itu Tuhan menolong kehidupan kita. Kemudian dua minggu kemudian, kalau anda tahu bahwa uh, adik dari istri saya, nah the reason saya hari ini ada di tempat ini juga, gitu ya, istri saya sudah tiga bulan lebih dia ada di Singapura. Nah itu setelah setahun yang lalu, adik istri saya itu bersama Mama tiri dari istri saya itu berada di Singapura kurang lebih setahun. Dan pada waktu itu saya masih ingat airport Singapura itu tutup 8 Maret. Semua, nggak boleh masuk. Nah, 10 Maret. Tapi 8 Maret mereka ke sana bertiga. Gara-garanya mama mertua, mama tiri dari istri saya itu kanker, kanker rahim stadium 4 adiknya. Kanker pankreas stadium 4, bayangin ya, setahun lebih papanya ngurusin seperti itu. Dan waktu itu istri saya Februari, hadirnya harus ke sana karena mama tirinya saat-saat terakhir dari kanker itu. Jadi kita itu berdoa pada waktu itu, 
enam tahun, enam tahun dia menderita sakit kanker rahim. Dan seringkali waktu kita berdoa, karena keluarga istri saya banyak yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau Anda berdoa, biasanya doanya apa? Tuhan nyatakan mujizatmu, benar ya? Karena ini orang belum bertobat, orang belum bertobat, kalau dia melihat mujizat Tuhan, hopefully dia akan percaya kepada Tuhan dan bertobat, benar ya? Udah enam tahun kita berdoa seperti itu, kemudian pada saat-saat itu kita dengan penuh iman. Kita sudah membayangkan skenario-nya bahwa Tuhan akan menyembuhkan secara mujizat dan lain sebagainya. Tapi kemudian dikatakan ini saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir dan kemudian pada waktu itu, pada waktu itu istri saya akhirnya memutuskan untuk pergi bersama anak saya yang pertama. Dia pergi dan harus karantina dua minggu. Di dalam karantina itu kita udah nggak minta kesembuhan lagi untuk mama mertua iri saya. Tapi dia berdoa, Tuhan, Kalaupun ini saat-saat terakhir, boleh nggak bisa ketemu, bisa ketemu, uh, bisa ketemu uh, secara in person? Tapi itu pun nggak diterjawab. Dua hari mau keluar karantina, can you imagine ya? Kalau suami istri memang lagi nggak cocok di karantina 14 hari itu luar biasa, sudah bisa berantem. Orang nggak boleh masuk, nggak boleh uh, di dalam kamar semuanya dan Dan disitulah seringkali terjadi frustasi dan kemudian akhirnya meninggal dua hari sebelum keluar karantina. Jadi kita pertama berdoa kesembuhan. Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Tuhan gimana? Pernah Anda mengalami kayak gitu berdoa belum dijawab sama Tuhan? Oke kita minta request kita, kita rendahkan sedikit lagi gitu ya. Tuhan boleh nggak, uh, paling nggak kalau memang ini waktunya saya kasih kesempatan untuk bisa ketemu terakhir kalinya itu doa istri saya pada waktu itu dan kemudian itu pun nggak terjawab akhirnya meninggal dunia dua hari sebelum karantina keluar dan bayangin di Singapura dikasih waktu cuma enam jam jadi kayak orang tahanan kayak gitu untuk melihat orang meninggal penguburannya cuma boleh keluar enam jam kemudian balik lagi dikawal untuk masuk ruang karantina pada waktu itu jadi istilahnya perasaan jauh dari keluarga nggak mengalami masalah demi masalah dan kemudian kita kira aduh gimana dengan papanya dan lain. tapi justru itu Tuhan bekerja secara mujizat satu hari sebelum beliau dipanggil Tuhan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan dan saya masih ingat waktu Paskah lalu papanya ini cukup keras tapi akhirnya dia juga mau Dia mengalami ikut kebaktian pada waktu secara online, pada waktu Paskah dia ikut mendoakan. Dan saya bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa mengerjakan mujizat jauh di luar apa yang kita pernah bayangkan. Amin suara, berikan tumbuh di angan bagi nama Tuhan. Nah hari ini akan saya akan berbicara mengenai bounce back. Bagaimana kita membantu, saya beri singkatan mantul, katakan sama-sama mantul. Mantul ya, nah, tema kita bounce back, nanti saya di bahasa Inggris saya nggak bisa ngomong mantul, nggak ngerti, jadi kita ngomong bounce back. Jadi kita bicara mengenai bounce back dan seringkali dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa hidup kita itu akan selalu mulus. Tapi tahukah anda firman Tuhan mengatakan, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau kita mau ngikut teladan Kristus, 1 Petrus 3 ayat 18, terjemahan sederhana bahasa Indonesia itu mengatakan kalau benar-benar kita berkata bahwa Yesus itu telah dan kita tahukah anda bahwa ketika Yesus ada di dalam dunia ini dia tidak mengalami segala sesuatu yang mulus bahkan 
Bagi bangsa Israel mereka berpikir bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah Allah yang pasti bisa menang mengalami segala sesuatu. Tapi kalau kita lihat di sini Yesus adalah teladan bagi kita. Dia sendiri menderita. Yesus menderita. Tapi kita bisa melihat dia mati karena dosa-dosa kita. Dia tidak bersalah menggantikan kita yang bersalah. Dan ini yang dia lakukan untuk mendamaikan kita kepada Allah. Yuk kita baca sama-sama yang kuning terakhir tetapi. Satu, dua, tiga. Tetapi dia mati dibunuh secara jasmani. Roh Allah menghidupkan dia kembali. Amen saudara. Teladan Kristus adalah ketika kita melihat suffering. Melihat penderitaan pada kita. Tahukah anda bahwa penderitaan itu hanya sementara. Karena Tuhan Yesus akan membuat kita bounce back. Tuhan Yesus akan membuat kita bersama-sama untuk bangkit. Yang sesuai katakan amin. Saya berdoa setelah anda mengalami begitu banyak hal hari-hari ini. Saya enggak tahu apa yang kak alami. Beberapa mengalami keadaan ekonomi. Saya bisa melihat bedanya setahun yang lalu Bali saat ini. Begitu sepi jalanan, begitu banyak. Mungkin orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi saya percaya hari ini, yuk sama-sama kita mantul. Sama-sama kita bounce back. Mungkin beberapa dari Anda, termasuk Pastor Sisi, baru mengalami kehilangan anggota keluarga. Kita ambil waktu untuk kita benar-benar, istilahnya ambil waktu hari-hari ini. Kita bisa bersedih. Tapi saya percaya bahwa penderitaan itu sementara bahwa kita bersama Tuhan Yesus. Kita akan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Kita akan sama-sama bangkit. Karena itu saya berdoa hari-hari ini kita mengalami bounce back. Kita akan bisa mantul. Karena itulah keteladanan Kristus. Itulah bedanya orang dunia dengan orang-orang yang percaya pada Kristus. Semua mengalami masalah. Semua mengalami penderitaan. Bedanya adalah kita akan menang. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk bangkit. Nah terus, ini bahasa Inggrisnya. Terus uh, terus kita lihat slide berikutnya. Ya, ini yang bahasa Inggrisnya. Nah, ada seorang namanya Johnny Erickson Tada. Kalau Anda tahu dia punya rad, uh, siaran radio, Johnny and Friends, dia membantu orang-orang yang mengalami disabilitas. Tahukah Anda dia pernah mengalami, dia itu anak seorang atlet dan dia sendiri suka berenang, suka berkuda. Kalau Anda pernah tahu uh, websitenya Johnny and Friends. Tapi pada waktu dia kira-kira umur 17-18 tahun, dia suka berenang dan kemudian dia ingin uh, diajak oleh kakaknya untuk dia menyelam. Tapi dia nggak sadar. Bahwa dia underestimate. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya kolam itu dangkal. Maksudnya tidak sedalam dia kira. Kira-kira waktu itu dia umur 18 tahun. Dan kemudian dia nyemplung ke sana. Dia terjun ke sana. Tanpa sadar dia terbentur. Dan kemudian kena ruasnya yang keempat dan kelima. Artinya apa pada waktu itu? Ruas keempat dan kelima ini menyebabkan segala sesuatu di bawah leher ini mengalami. Kelumpuhan. Pernah bayangkan seorang atlet, seorang yang suka sekali olahraga. Dan kemudian dia harus mengalami kelumpuhan, nggak bisa ngapa-ngapain. Selama dua tahun, dia mempertanyakan kepada Tuhan. Why Lord? Why me? Why? Kenapa? Apa yang aku uh, harus lakukan? Apa yang membuat aku ini salah apa? Berapa banyak kita ketika kita mengalami penderitaan, kita tanya Tuhan. Why? Why? And why? Ketika Tuhan memberkati, pernah nggak tanya kenapa? <laughs> Tapi waktu kita menderita, seringkali kita bertanya. Dan dia puluh waktu dua tahun. Dan kemudian dia akhirnya, setelah itu dia berusaha untuk bangkit. Dia belajar menggambar dengan mulutnya. Dia mencoba melukis. Dan akhirnya saat ini, 
dia mulai bangkit dan kemudian dia menjadi speaker internasional untuk menguatkan orang-orang yang mengalami disabilitas, mengalami cacat tubuh di mana dia membutuhkan kekurang apa yang memiliki kebutuhan secara khusus. Karena itu dia mengatakan the greatest good suffering can do for me is to increase my capacity for God. Tahukah Anda hari ini bahwa hal yang penting buat kehidupan kita ketika kita menghadapi penderitaan bukan menghancurkan kita tapi untuk meningkatkan kapasitas kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Nah karena itu ada beberapa kata yang saya kenalkan hari ini. Yang pertama adalah resilience. Uh, resilience. Ini adalah the quality of being able to adapt with stressful life changes and bouncing back from hardship. Tahukah ada bahwa sama seperti bola ini, bola ini tergantung dari kadar dari rubber dari karetnya. Bola ini memiliki kemampuan untuk bounce back. Berapa banyak pernah main bola bekel? Itu 100% rubber. Kalau dia bounce back bisa langsung dudung dudung bisa sampai ke atas sudah sudah. Zaman ini enggak ada yang main bekel ya. Mainannya apa sih? Masih main ya. Jadi kita bisa melihat ya, kalau saya cowok jadi kalau main bekel enggak ngaku gitu ya. Jadi Tapi kalau kita lihat ketika hidup ini kita dibanting, kita mengalami suffering Resilience is adalah bagaimana kita bisa beradaptasi ketika kehidupan ini mengalami penderitaan, kita dibanting, kita akan berubah begitu banyak hal. Tapi resilience, nggak apa-apa, sudah selesai ilustrasinya. Ilustrasi ini mengatakan bagaimana kita di dalam krisis ini. Saya nggak tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Tapi yuk kita merespon. Resilience is a response to a tragedy. Crisis or other life-altering changes that allow us to move on despite of the loss. It's okay buat anda hari ini. Kalau anda pernah mengalami selama beberapa tahun ini atau selama setahun ini begitu banyak berita yang mengagetkan anda, begitu banyak hal yang mengubah kehidupan anda secara drastis, kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan hubungan atau mengalami rumah tangga mengalami kehancuran. Saya percaya hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau minta sama Tuhan untuk memiliki suatu resilience, engkau bisa beradaptasi. Kata kuncinya adalah beradaptasi. Banyak orang hari-hari ini merindukan zaman sebelum masa COVID ini. Inginannya kembali kepada masa lalu. Tapi Tuhan ingin membawa Anda ke suatu new normal, suatu new adaptation. Sehingga engkau bisa bounce back atau bisa mantul. Amin saudara. Katakan kiri karena itu baru pembukaan, gitu ya. <laughs> Oke, bagaimana kita sekarang mantul, gitu ya. Yuk sama-sama katakan mantul. Mantul. Yang pertama adalah manage your expectations. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, kita lupa untuk kita bisa menata ulang ekspektasi kita. Ada beberapa yang teman yang mungkin dalam kehidupannya, dalam usahanya, dulu mengalami level seribu. Kemudian ketika... Badai datang, krisis datang, mengalami minus 500 mungkin. Nah, Anda tahu bahwa cara Tuhan bekerja, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai Anda merasa hidup ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sehingga Anda mengatakan, aku harus kembali pada level yang di sana seribu. Kalau Anda di 500 hari ini, let's manage your expectation. Kembali dulu, minus 300, minus 0, kemudian 100. 200, ketika engkau bisa manage hari-hari ini. Ada orang kehilangan 
anggota keluarga dan engkau mengatakan bahwa it's okay, nggak boleh sedih, nggak boleh sedih, nggak, nggak boleh sedih. Anda bisa ditampar sama orang saudara. It's okay untuk manage everything. Okay, aku kehilangan orang tuaku saat ini atau aku mengalami kanker saat ini. Johnny Erickson tak ada. Ketika dia tahu dia bisa bounce back bukan karena dia merasa bahwa seluruh anggota tubuhnya ini sudah normal lagi. Enggak, saudara. Justru dia beradaptasi dan bisa manage the expectation. Tanganku udah nggak bisa gerak kakiku, tapi aku punya mulut di mana aku bisa melukis dan memberkati banyak orang dengan lukisanku. That's how you manage expectation. Nah, kita lihat di sini saya dalam uh, series mantul ini saya akan melihat beberapa contoh dari Alkitab orang mengalami mantul dan Paulus mengatakan di sini harta beci- Ini adalah bencana tanah liat bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah bukan dari diri kami. Dia sadar ketika dia menghadapi hempasan di dalam kehidupannya. Dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit. Ini yang dia bisa melihat. Aku boleh ditindas tapi aku nggak terjepit. Aku mungkin bisa habis akal tapi nggak pernah putus asa. Amen, Jangan pernah putus asa. Terus kita bisa melihat di sini. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Engkau merasa kesepian tapi ada satu nama yang enggak pernah meninggalkan engkau. Yaitu Tuhan Yesus. Manage your expectation. Jangan berharap bahwa engkau oke okay terus. No. Tapi senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan kami. So manage your expectation di dalam kehidupan kita. Manage ketika engkau hari ini mengalami bahwa. Engkau sekarang sudah mengalami kehidupan yang baru. Engkau mengalami new normal. Let's manage your expectation. Supaya kehidupan Kristus menjadi nyata. Banyak orang berharap Anda mengalami mujizat. Itu seperti dengan pikiran Anda. Tapi mujizat terletak ketika di dalam segala penderitaan. Kehidupan Kristus itu makin nyata di dalam kehidupan Anda. Amin. Hal yang kedua. A. Bicara mengenai acknowledge your feeling. Banyak orang yang merasa dikecewakan, dia ngomong, oh enggak kok aku enggak dikecewakan. Ada orang yang marah, pernah ngeliat orang yang selalu menekan-nekan, uh, menekan-nekan perasaannya. Pernah tahu ada judul film Korea, It's okay not to be okay. <laughs> kok ketawa gitu. Saya kira enggak ada yang nonton di sini, saya kira rohani semua gitu ya. Saya juga belajar dari pengalaman karena salah bergaul. No, salah. <laughs> karena teman-teman banyak, termasuk istri saya juga nonton. Nah, so, yes. Actually biblical, sorry. It's okay not to be okay. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, especially kita para pemimpin, ketika kita menghadapi masalah, kita pura-pura selalu okay. Benar nggak ya? Gitu ya. Kalau kita mungkin sebagai seorang uh, sebagai orang yang suka jualan atau seorang yang uh, sales atau marketing, Anda harus belajar untuk selalu kelihatan ceria gitu ya. Padahal dalam hati Anda, Anda mangkel banget sama customer satu ini. Tapi Anda berusaha sabar banget. Hal yang kedua untuk Anda bisa bounce back adalah acknowledge. Tahu enggak? Bukan mengekspresikan, tapi acknowledge. Aku lagi marah. Bukan ngomong, aku marah. Gitu. Enggak. Jangan yang terlalu diekspresikan. Tapi aku tahu, aku lagi sedih. Dan di Alkitab ada tokoh seorang yang namanya Thomas. Thomas ini selalu disebut doubtful Thomas. Terus kita lihat ayatnya. Gitu ya. Padahal kalau kita bisa melihat, Thomas ini adalah orang yang jujur untuk dia bisa acknowledge the feeling. Coba kita lihat ayatnya di Yohanes. Pasal 20, di sini dikatakan waktu Thomas, seorang dari kedua belas murid itu disebut Didimus. Dia tidak bersama-sama ketika Yesus datang di situ. Dan kemudian dia katakan, 
kemudian murid-muridnya berkata, kami telah melihat Tuhan, tapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku pada lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Dan banyak orang yang ketika tidak percaya, kamu harus percaya, harus diimani. Semua orang yang tidak percaya ditengkingi, padahal dia jujur. Yuk kita kembalikan reputasi dari Thomas ini. Kalau mau ditanya, mana ada sih yang tidak ragu-ragu pada zaman itu? Murid Yesus siapa yang tidak ragu-ragu waktu melihat Yesus mati dan kemudian tiba-tiba bangkit? Tapi Thomas menyatakan, oh iya, menunjukkan keraguan-raguannya. Tapi kemudian, Delapan hari kemudian Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus datang berdiri tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Tahukah Anda ketika engkau acknowledge perasaan. Ketika engkau jujur. Jadi jangan ragu-ragu yang nantang ya. Berapa banyak orang. Tuhan tunjukkan kalau engkau ada. Mana engkau Tuhan? Kalau Anda jujur Tuhan. Aku ini kok gak yakin ya. Engkau itu ada atau enggak. Kalau engkau itu anes. Gak usah dicoba, kalau yakin jangan dibuat-buat gak yakin. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda ada dalam kehidupan Anda, Anda sedih, Anda emosi, Anda marah sama Tuhan. Joni tadi itu dia marah sama Tuhan, dia ngomong Tuhan gimana. Tapi dia kalau engkau jujur, saya percaya Tuhan yang pertama kali Tuhan akan datang mengambil engkau dan memberikan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Amin saudara. Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan kemudian kita lihat ayat eh, 27, di sini dikatakan. Dia katakan, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Tuhan kata, this is me. Sampai akhirnya Thomas bersujud. Dan kalau Anda berkata bahwa Thomas ragu-ragu terus, saya mau katakan, Thomas, dia akhir hidupnya menjadi martir dan dia terbunuh di India. Kalau dia nggak percaya akan Yesus itu bangkit, ngapain dia mau jadi martir? But it's okay to acknowledge your feeling, sehingga engkau bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata, real di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oke, okay, terus yang ketiga. Uh, never confuse a mistake with a final failure. Berapa banyak anak muda di sini? Putus pacar pertama langsung bilang, aku nggak akan bisa masuk dalam relationship. Bodoh, saudara. Orang -orang itu, saudara. Mungkin Anda salah, tapi itu bukan final failure. Katakan pada teman-teman WhatsApp, it's okay. Gitu ya. Gagal sekali bukan berarti itu gagal selama-lamanya. Yang setuju katakan kami. Berapa dari Anda mungkin berusaha hidup benar di hadapan Tuhan? Mungkin kau jatuh di dalam dosa yang sama. Ketika engkau jatuh mungkin dalam pornografi atau engkau dalam kehidupan uh, seksual bebas katakan. Seringkali kita susah bangkit. Salah satu yang membuat kita susah bangkit, lepas dari dosa adalah ketika kita salah kita diam, kita nggak berani cerita sama orang lain, kita nggak akan bisa bangkit. Karena kita percaya bahwa Tuhan menghukum aku, aku nggak layak. Hanya karena satu mistik dalam kehidupan kita. Saya nggak bilang itu boleh dilakukan, tapi ketika Anda berbuat salah, tahulah bahwa itu bukan final failure. Amin, saudara. Karena firman Tuhan, yuk kita lihat, uh, jangan bingung antara satu kesalahan dengan kegagalan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan padanya. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tahukah Anda dalam hidup ini? Saya sebagai pemimpin bisa jatuh enggak? Bisa. Ya, bisa. Kita sebagai manusia, kita bisa jatuh. Tapi 
Tuhan mengatakan firmanya Tuhan itu menetapkan langkah-langkah. Ketika kita jatuh nggak sampai tergeletak bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena tangan Tuhan kuat menopang Anda. Amin saudara. Inilah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Ketika kita mengatakan bahwa kita bisa jauh dari Tuhan. Kita pikir karena kekuatan kita ngandol. Kekuatan kita berpegang, hold on pada janji Tuhan. Tapi firman Tuhan bukan. Tapi karena kekuatan tangan Tuhan yang gak akan pernah melepaskan kehidupan kita. Amin Zora. God's hands is upon your life. Banyak hal kita bisa berbuat salah. Salah dalam manajemen keuangan. Salah dalam kita berinvestasi. Salah dalam kita mengatur rumah tangga. Salah dalam kita menjadi seorang ayah. Salah menjadi seorang ibu. Salah dalam mengambil keputusan dalam melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan, kamu bisa jatuh tapi engkau tidak tergeletak. Jangan bingung antara satu kesalahan dengan kegagalan. Jangan bilang Anda gagal hanya karena satu kesalahan. Yang suju boleh katakan amin. Nah kita lihat ayat berikutnya di sini katakan. Tujuh kali orang benar jatuh, namun dia bangkit bangun kembali. Orang benar bukan orang yang nggak pernah jatuh, nggak pernah dibanting dalam kehidupannya. Tapi orang benar itu adalah ketika dia jatuh, dia bangun kembali. Berapa banyak di sini yang jatuh mau bangun kembali? Angkat tanganmu, amin saudara. Waktu engkau jatuh, engkau harus bangun kembali. Dan dia dikatakan, good loyal people don't stay down long. Soon they are up on their feet. Nah, orang fasik ketika jatuh. Dia tak bangun-bangun setelah dia akan roboh. Karena tak punya Tuhan yang menopang tangan kehidupan kita. Are you grateful? Kita grateful kita punya Tuhan. Amin setelah kita punya Tuhan yang selalu nggak pernah melepaskan kita. No matter apapun kesalahan yang kita buat. Kita bisa melihat tangan Tuhan itu selalu menopang kehidupan kita. Amin. Terus ya slide berikutnya. Nah kalau kita kasih kehidupan kita permission to fail. Seringkali dalam kehidupan kita gini. Kita itu nggak bisa menerima kegagalan kita sendiri. Benar nggak? Berapa banyak kayak gitu. Especially kalau kita itu perfeksionis. Kita itu nggak bisa. Uh, yang OCD-OCD gitu ya. <laughs> yang nggak bisa melihat sesuatu yang nggak perfect. Yang susah mengampuni dirinya sendiri waktu kegagalan itu sebenarnya kita sendiri kadang-kadang. Tapi kalau kita bisa kasih kesempatan untuk kita untuk gagal. At the same time, we give ourselves permission to excel. Kita bisa bangkit. Oke, okay, terus secara cepat. Trust in God. You know? That God's grace is enough. Percaya kepada Tuhan. T bicara trust in God. Lawan dari trust in God adalah percaya pada pengertianmu sendiri. Yuk kita lihat di sini. Kita bisa lihat Amsal. Percayalah. Yuk kita baca sama-sama Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Salah satu ayat hafalan saya. Satu, dua, tiga. Percayalah dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Kita bisa melihat di sini. Waktu kita trust in God. Jalan kita nggak lurus, tapi Tuhan yang bisa meluruskan karena kita percaya kepada Tuhan. Pengertian kita harus diubahkan. Life is hard, tapi kalau kita trust in God, we know that God provides. Amin, saudara. Life is unpredictable. Nggak ada yang bisa memprediksi. But I know that God guides us. Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Life is always challenging. But God Sustains. Amen, saudara. Love is unfair, but God cares. Love, life is not fair, but God is God is good. Amen. Alright, terus. Who understand God's goodness and purpose? 
mengerti kebaikan Tuhan. Siapa yang pernah mengatakan ini? Yusuf. Yuk kita lihat di sini. Terus ya ayatnya. Nah, Yusuf pada waktu dia mengalami series of failure dalam kehidupannya. Dia merasa begitu banyak ujian. Tapi dalam kejadian 50 ayat 20, dia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi. Seperti ini, yaitu apa? Melihara hidup suatu bangsa yang besar. Amen, saudara. Lihat God's purpose, tujuan Tuhan. Di balik dari semuanya itu, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan Anda. Ini kalau Anda mau mantul. Dan terus, slide berikutnya. Yang terakhir, learn from your mistakes and move forward. Learn. Kalau Anda punya kesalahan, Anda mulai learn from mistake. Tapi jangan lupa untuk move forward. Yuk kita lihat ayatnya, Filipi 3.7-14. Berapa banyak dari hidup kita ketika kita jatuh? Itu karena hati kita sudah menjauh dari Tuhan. Waktu kita gagal dalam investasi kita, itu karena keserakahan kita. Karena kita menuruti nafsu kita. Waktu kita gagal dalam membangun pernikahan kita. Itu karena kita menuruti nafsu kita. Kita memiliki kecenderungan untuk tidak taat pada firman Tuhan. Dan di sini Paulus mengatakan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan. Kok anggap rugi karena Kristus. Dia sadar. Dia belajar bahwa dulu dia pernah menolak Kristus. Dia pernah cenderung dia. Dia pikir kehidupan agama Mawi menyelamatkan dia. Dia nggak percaya tentang kasih karunia, tapi dia mengatakan segala sesuatu yang aku pelajari dulu itu salah. Dia orang yang cukup rendah hati untuk bisa mengakui kesalahan yang dibuatnya. Sekarang aku anggap rugi karena Kristus malah segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hari ini Kalau Anda pernah mengalami kesalahan, salah dalam memilih pasangan hidup, calon pasangan hidup, salah dalam mengelola keuangan, salah dalam Anda uh, belajar uh, sesuatu dalam kehidupan Anda, salah dalam Anda uh, apa konsep pengenalan Anda tentang Tuhan. Hari ini, let's learn from your mistake. Yuk kita lihat terus. Aku sendiri tidak mengapa bahwa yang menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terus saya melihat di sini, the comeback is always stronger than the setback. Saya berdoa ketika engkau seperti bola ini, ketika engkau dibanting, engkau akan lebih tinggi. Dibantingnya dari sini, tapi ketika engkau set Engkau akan lebih tinggi. The comeback is always stronger than the setback. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya berdoa, apapun yang Anda alami, ketika engkau mengalami ini, engkau akan comeback lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Kenapa? Because you learn to manage your expectations. Acknowledge your feeling. Apa yang kau rasakan? Sedih, kecewa, merasa gagal. Acknowledge it dan bawa itu kepada Tuhan. Never confuse a mistake with a final failure. Trust in God. Understand God's goodness and purpose in the midst of difficulties. Learn from your mistake and move forward. Amen, saudara. Hari ini saya mau kita sama-sama berdoa. Berapa banyak hari ini Anda ready untuk bisa bounce back? Yuk sama-sama kita melihat apa yang menjadi purpose dari Tuhan. Apa yang dari purpose sama Tuhan. Saya masih ingat berapa... Seminggu yang lalu, 
adik dari istri saya, dia, meng, dia mengalami kemo yang paling berat. Kemonya itu dua hari dua malam, dan setelah itu badannya tepar selama kurang lebih seminggu. Dan dia tuliskan di sini, dia bilang, let's have right expectation, mungkin hidup itu nggak lama. Banyak orang bertanya, kenapa aku nggak disembuhkan? Tapi justru itu dia katakan, eh hey, look at this. Kenapa kita nggak tanya kebalikannya? Semua doaku dijawab Tuhan, kecuali hal tentang sembuh secara mujizat dari sakit yang kering. Pertobatan keluarga, Tuhan jawab. Dimana dia bisa enjoy bersama-sama dengan keluarganya, karena semua orang memperhatikan dan menyayangi dia, untuk bisa melihat bahwa perhatian orang-orang. Let's come back stronger. Itu yang membuat dia bisa mantul. Itu membuat keluarga kami bisa mantul. Yuk sama-sama kita mantul di hadapan Tuhan. Amen, suara. Saya ingin berdoa, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kita yuk sama-sama nyanyikan lagu ini. Saya yakin akan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang terkebakar Yakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi di sini Mari sama-sama angkat tangan kita Ku yakin kau hari di sini Amen Kurasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi di sini Amen Katakan ku yakin kau Amen Jesus Kurasakan Kuasa yang Tanda batas Ku yakin Kau nyata Di sini Kemenangan Terjadi Turunkan tanganmu Saya ingin berdoa buat anda yang Mungkin mengalami penderitaan, mengalami masalah dalam kehidupanmu. Kau ingin bangkit tapi rasanya susah. Berapa dari Anda, Anda menyesali nasib Anda, Anda menyalahkan diri Anda sendiri. Berapa dari Anda, mungkin Anda kehilangan kepercayaan lagi kepada Tuhan. Tapi hari ini, yuk kita sama-sama bounce back. Sama-sama kita mau bangkit. Kalau ada di tengah-tengah kita, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat Anda. Bapak-bapak berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Saya percaya rohmu bekerja Tuhan. Tuhan yang berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kau mengasihi Tuhan setiap anak-anakmu ini Tuhan. Mari Tuhan bekerja Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Lord I pray Lord Jesus di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan Yesus. Kau sendiri Tuhan yang Tuhan menjamah. Supaya kami bisa manage our expectation Tuhan. Biar kami boleh acknowledge Lord Jesus. Tuhan our feeling Tuhan. Biar Tuhan kami Tuhan gak pernah Tuhan menyerah Tuhan. Kami gak bingung Tuhan. Atas kesalahan kami dengan kegagalan Tuhan. Lord I learn Tuhan. Kami ingin belajar untuk trust in you Lord. Understand your purpose Tuhan. And learn from our mistake. Tuhan nyatakan Tuhan. Kalau ada kesalahan Tuhan yang kami perbuat Tuhan. Ialah kami boleh bertobat. Dan kami boleh Tuhan move forward. Hambamu berhenti bicara. 
tapi kuasamu bekerja dalam kehidupan kami. Urapi setiap anak-anakmu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you, Tuhan memberkati Anda semua.